0: Servus, Andy. <lacht> Hallo, Emanuel. Wie geht's dir heute? Blendend. Gute Woche gehabt. Viel passiert, viel gemacht bei dir. Sehr schön. Ähm,
1: ja, auch eigentlich sehr gut. Ähm, ich habe die Woche davor nicht so viel gemacht, war nicht so zufrieden mit dem, was ich getan habe. Und diese Woche habe ich jetzt wieder sozusagen einen Aufschwung. <lacht> genau.
0: Nice. Ja, aber ganz ehrlich, es ist, es ist ja normal, dass man Wochen hat, wo mehr passiert, wo man mehr macht und Wochen hat, wo, wo einfach mal weniger passiert oder man vielleicht auch nicht so viel Motivation hat. Hm. Deswegen, das ist das denke Das gehört ich, auch
1: dazu. Ja. Ohne Ups und Downs. Also ohne Downs gibt es keine Ups und dann wäre das Leben auch irgendwie
0: langweilig. Korrekt, genau so ist es. Ja, ähm, lustigerweise haben wir eben im Vorgespräch eh schon so ein bisschen über ein paar random Themen geredet, ja. weil wir uns ja da immer ein bisschen austauschen, über was gerade so los ist. Ähm, und wir haben eben darüber geredet, wie wichtig es eigentlich ist, Wichtigkeit bzw. Importance zu kreieren. Weil, um jetzt vielleicht die Leute abzuholen, es ist ja, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass man schon gut gegensteuern kann gegen vielleicht auch mal diese Downs. ja Dadurch, dass man eine gewisse Wichtigkeit kreiert, um halt dann wieder vielleicht auch einen Motivationsschub zu kriegen.
1: Hm. Sich nicht so sozusagen irgendwie in, die in dieser Down-Phase so auch runterzumachen und immer mehr sagen, so alles läuft so schlecht und dann ist das so eine Downwärtsspirale. Und ähm, wenn man so sagt, so nein, eigentlich habe ich auch Sachen, die mir wichtig sind, für die will ich äh, Zeit verwenden. Genau. Ähm, und sozusagen dann auch ähm, wichtigen Dingen oder Dingen, die einem gut tun, auch ähm, sozusagen auch wieder mehr Wichtigkeit geben, wie zum Beispiel Leute treffen.
0: True. Ja, das ist, ist es definitiv. Also ich glaube, da gibt es zwei. Man kann das unterteilen, diese Wichtigkeit geben, Importance geben. Ähm, ich meine, ich klingt das Gefühl, kennt jeder von uns. Es gibt so diese, ich glaube, es gibt so diese Sachen, die sind natural wichtig für einen. Mhm. Das ist, keine Ahnung, was als Beispiel, ähm, dass man halt irgendwie... Morgen hat man ein wichtiges Fußballmatch oder so. Dann, das war wichtig für einen. Also in meinem Fall, in meinem persönlichen Fall zum Beispiel. Und dann versucht man halt natürlich auch, sich dementsprechend auch irgendwie vorzubereiten. Und ich glaube, das ist auch das Coole ist, dass man diese Wichtigkeit fühlen kann. Oder nicht diese Wichtigkeit. Aber ich glaube, wenn etwas für dich wichtig ist, ob das jetzt, ähm, ein Date ist, ein Sport Event, du willst Sport machen, du willst weggehen, feiern gehen, dann behandelt man sich und alles andere ja viel mit, mit mehr Wicht, mit, ich will nicht so oft Wicht, Man wägt
1: auch irgendwie ab, was ist einem jetzt wichtiger? Genau. Ist mir wichtiger, heute am Abend irgendwie vorzugehen mit Freunden oder ist es mir wichtiger, morgen fit zu sein, um, um meine Arbeit zu
0: machen oder um lernen zu können oder sowas. True. Und ich glaube, was auch cool ist, was, was halt diese Wichtigkeit kreiert, ist ja, dass man, wie gesagt, dass man Sachen anders oder bewusster oder mit mehr Konzentration tut, weil keine Ahnung, ich glaube, wenn du jetzt ein Date hast oder so und das ist dir wichtig, dann machst du dich anders fertig, ziehst dich anders an, mhm. Als wie wenn du jetzt ähm, deinen Homies im Park triffst. Ja. So, und das ist, glaube ich, echt ein wirklich wild interessantes Thema, ähm, inwiefern Wichtigkeit kreiert ist, wie das auch, wie das halt auch auf der körperlichen, auf der Gefühlsebene wirkt. Und das ist einfach, ja, wahrscheinlich schon was, was sicherlich auch irgendwie nachgewiesen werden kann.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch sehr viel Power irgendwie. Mhm. Wenn du sagst, das ist mir wichtig und ähm, dann, dann gibst du da auch viel mehr Energie rein, wie du sagst. Dann bereitest du dich anders darauf vor, dann gehst du mit einem anderen Mindset hinein.
0: Ja. Also ja, great importance. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein mhm. kleiner, kleiner Tipp von uns, den man sicher mitnehmen kann.
1: Und man kann es sich immer aussuchen, was was du sozusagen wichtig ist, was für dich wichtig ist, also wie, wie du es behandelst, auch wie du, erstens, wie du darüber denkst, also wirklich wie du in deinem Kopf damit umgehst, das ist sehr wichtig, das kann man auch beeinflussen, meiner Meinung nach, und aber auch, wie du mit anderen darüber redest, ob du sozusagen, wenn du darüber redest, das vor anderen irgendwie schlecht machst oder sozusagen irgendwie sagst, nein, das ist mir wichtig, und dich nicht True. irgendwie darüber lustig machst oder so, nur weil es irgendwie dir
0: unangenehm ist oder so vielleicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das ist mit Sicherheit auch ein Thema, was man auf ganz, ganz, ganz viele Bereiche im Leben eigentlich auch transferieren kann. So, Weil wie du gesagt hast, wie du auch gedanklich damit umgehst und wie du das auch deinem Umfeld trans transportierst mhm. oder rausgibst, ist ja auch im Endeffekt dann so, ähm, zeigt ja dann auch einfach, Deinem Umfeld, hey, das sind, das sind meine Grenzen, das, ist, das will ich tun, das will ich umsetzen. Ich glaube, das ist ähm, ja ist echt eine coole Sache. Hm. Und wo wir gerade beim Thema sind, wie, wie wichtig ist dir zum Beispiel Sport?
1: Für mich persönlich ist Sport sehr wichtig. Also ich finde, Sport regeneriert mich auch irgendwie und gibt auch meinem Kopf mal eine Zeit, wo ich nicht unbedingt denken muss und es hält mich fit. Also es hat viele Vorteile, also für mich ist Sport sehr wichtig. Okay, Was und hat das für einen Stellenwert bei dir?
0: Um, eigentlich same answer, also. Ich würde sagen, wie du sagst, es hat auch zwei, drei Aspekte. Einmal die körperliche Fitness, sicherlich, weil mir persönlich das einfach wichtig ist. Ich glaube auch, dass man anders auftritt, wenn man eine gewisse Sportlichkeit, Fitness hat oder halt generell Sport ausübt. Weil das immer ja wieder als Rückbezug zur ersten Folge, das ist natural way of von Dopamin. Ja. Wird durch Sport ausgeschüttet, was auf jeden Fall gut für Körper und Geist ist. Ähm und zweiter Punkt ist, wie du sagst, ich glaube, dass man einfach durch Sport unglaublich gut den Kopf abschalten kann, weil man halt im Körper ist, weil man sich auf den Körper, auf körperliche Betätigung konzentriert und halt nicht die ganze Zeit irgendwie denkt oder also aktiv denkt. Mhm. Und wie, wie würdest du sagen, ähm, bereitest, du dich auf Sport, bereitest du dich überhaupt auf sportliche Betätigung vor? Also ist es dir wichtig, dass du, wenn ich weiß, ich mache morgen Sport, dass du halt schaust, dass du im Vorhinein gut geschlafen hast oder dass du im Vorhinein gegessen hast oder wie inwiefern, welchen Stellenwert auf der Wichtigkeitsskala hat Sport, dass du dann dich vorher drauf vorbereitest. ist ja. ähm,
1: schwer zu sagen also wenn ich irgendwie zum beispiel am Vortag irgendwie mit, mit freunden irgendwas mache oder so auch vielleicht was trinke oder so dann ist dann dann nehme ich das in kauf dass ich am nächsten tag vielleicht auch nicht so viel energie habe mhm. ähm, für, für den sport hm. mir ist wichtig dass es halt eine regelmäßigkeit dabei gibt beim
0: sport. Auf jeden Fall. Um, das ganz kurz. Ich glaube, ja. das ist die, das Allerwichtigste ja. am Sport treiben, weil wenn du keine Regelmäßigkeit hast, dann ich weiß nicht, ob es dir dann wirklich was bringt langfristig gesehen. Für mich ist ganz ehrlich, für mich sehe ich das so Sport. Ich meine, ich bin kein Spitzensportler, ich bin auch noch weit von meiner Bestform entfernt, sage ich jetzt mal, aber ich mache es halt momentan eher aus Gründen, der einfach ähm, Mental Health und halt einfach aus Fitnessgründen, auch aus oberflächlichen Aussehensgründen, aber wie du halt sagst, also Sport ist ja eigentlich eine Sache, die es sollte wie Essen behandelt ja. werden, das sollte niemals aufhören. Also du solltest eigentlich mit 80 zumindest dann mal noch deine zwei, drei Kilometer spazieren gehen.
1: Ja, voll, da, da bin ich der gleichen Meinung. Das ist, gehört einfach zu uns dazu als, als Mensch sein, ähm, so wie denken irgendwie, weil wir, wir bilden uns auch, zumindest viele machen das relativ oft weiter oder denken über Sachen nach oder ja, oder wie du sagst, mit Essen. Ja, das ist auch ein sehr guter Vergleich. Weil wir müssen essen, damit wir weiterleben können, aber wir müssen aber uns auch bewegen, damit wir weiterleben können. Nur manche vernachlässigen halt das Bewegen sehr stark. Und das ist auf kurze Zeit nicht sehr sichtbar, was für Folgen das dann hat. Aber wie du sagst, im Alter, wenn, wenn du irgendwie. 30, 40 Jahre lang deines Lebens kaum Sport gemacht hast, wirst so du das, glaube ich, sehr stark merken. Auf jeden Fall. Weil deine Muskeln sind schwächer, deine Knochen sind schwächer, alles ist irgendwie.
0: Ja, da gibt es ja dieses geile Interview von, vom Arnie, vom Arnold Schwarzenegger. Und dann wurde Amy so gefragt, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, der ist so 75, so rum, vor ein, zwei Jahren, dann wurde so gefragt, Ani, warum gehst du eigentlich immer noch ins Gym? So, du, du hast es ja eh schon jedem bewiesen und dies und das. Ja, hat er auch gesagt, ins Gym gehen ist für mich wie halt einfach Zähne putzen. Ja. Das gehört zu meinem Leben dazu. Genauso wie, was ich auch persönlich ähm, manchmal hinterfrage. Natürlich, wenn wir über Sport reden, reden wir natürlich auch über Regeneration. Da, sind wir, da kommen wir gleich bestimmt noch dazu. Mhm. Aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Wochen in Urlaub fahre oder so, warum sollte ich dann in diesen zwei Wochen in Urlaub überhaupt keinen Sport machen? Hm. So, das, das gehört doch eigentlich dazu. Und vielleicht ist es auch gerade dort noch mal cooler, weil du in einem anderen Environment bist oder vielleicht gezielter noch das machen kannst, weil du mehr Zeit dafür hast. Also ich glaube, wir sind uns halt einfach einig, dass in irgendeiner Art und Weise, wir reden ja nicht hier von Leistungssport, von übertriebenem Sport, von gar nichts, sondern wir reden einfach, dass in irgendeiner Art und Weise körperliche Betätigung ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja. ja. Sonst eben, sonst verkümmert dein Körper irgendwie. <lacht> Klingt jetzt vielleicht hart, aber so ist es meiner Meinung nach.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und dann, wenn wir beim Thema Sport sind, ähm, wollte ich dich auch noch fragen: Das ist nämlich lustig. Du ernährst dich ja vegan.
1: Ja. Seit wann, seit wann? Seit ungefähr zwei Jahren. Okay. Aber ich bin nicht so komplett strikt und auch, also ich bin nur sozusagen in meiner Ernährung äh, vegan. Auch nicht 100 Prozent eben. Also. Zum Beispiel mit Honig habe ich noch nicht so, also Honig esse ich mhm. auch hin und wieder. Fleisch esse ich zum Beispiel gar nicht, also vegetarisch bin ich auch schon ein bisschen länger. Ich glaube schon so mittlerweile drei und Jahre oder irgendwie sowas. Und davor auch wenig Fleisch gegessen. Ähm, aber irgendwie bin ich dann auch laktoseintolerant geworden.
0: Du, durch, dein, durch das Vegan sein? Oder? nein.
1: Ich habe früher viel so Käse und Frischkäse und so gegessen. Und so, als ich so ungefähr 20 war rundherum, also vor ungefähr zwei Jahren, ähm, habe ich so gemerkt, dass so meine Verdauung irgendwie immer schlechter wird. Und dann mhm. habe ich so, 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 ich wusste nicht. Eigentlich habe ich mich eigentlich so ganz okay ernährt, zu so meiner Meinung nach. Ähm, und irgendeines Tages denke ich mir so, ich esse zurzeit recht viel Frischkäse. Also habe ich so gerne so Philadelphia und sowas mhm. gegessen. Frischkäse mit nochmal Käse, Käse drüber. Oder so. Und dann habe ich mir gedacht, so vielleicht liegt das daran, dass sozusagen meine Verdauung irgendwie und viel Bauchkrämpfe. Und
0: Aber hast du das mal also, hast du das mal checken lassen?
1: Nein. Nein? Nein. Aber ich habe dann, ich habe dann aufgehört weil ich mir dachte, okay, vielleicht bin ich ja laktoseintolerant.
0: E, aber, also was mich daran interessieren wird, okay, hattest du es schon immer oder wieso taucht es dann so spät auf? Also ich kann mich erinnern, irgendwann wie ich so noch
1: äh, deutlich jünger war, also was war ja ungefähr zehn oder vielleicht sowas in der Größenordnung, ähm, hatte ich auch irgendwann einmal irgendwie Probleme mit Verdauung und da hat der Arzt dann auch, also ich kann mich wirklich kaum mehr erinnern, aber ich weiß nur, dass ich dann eine Zeit lang auch keine Milchprodukte, aber ich glaube auch damals keine Eier essen durfte und so. Mhm. Und dann wurde es wieder besser. Und dann habe ich auch wieder irgendwann Milchprodukte gegessen, ganz ja, normal. Ähm, aber sozusagen, ich habe gelesen, dass so die erste Phase, wo Menschen laktoseintolerant werden, ist so wirklich, wenn sie so kurz nach dem Babyalter, sozusagen, wenn sie anfangen, normale Nahrung und nicht mehr äh, Muttermilch trinken. Mhm. Und, und dann aber bis sie 20 sind, ist sozusagen noch die Zeitspanne, wo man laktoseintolerant werden kann. Okay. Also Wahrscheinlich kann man noch später äh, laktoseintolerant werden, aber die meisten, die es irgendwie in ihrem Leben werden, werden es bis ungefähr spätestens 20 okay. und das war halt bei mir auch sehr passend und dann dachte ich mir ja gut, das passt irgendwie <lacht> zusammen und wie gesagt, dann habe ich eben einfach eine Zeit lang keine Milchprodukte mehr gegessen und das hat eine ein bis zwei Wochen gedauert, bis sich mein Magen und alles wieder dran gewöhnt hat. Aber dann war meine Verdauung so viel besser und dann dachte <lacht> ich, okay, anscheinend bin ich wirklich Laktoseintolerant. Ähm, und ein Freund von mir ist auch laktoseintolerant und der hat so äh, Laktase-Tabletten. Mhm. Ähm, und sozusagen die Laktase baut die Laktose ab. Und ähm, laktoseintolerant sein heißt, man kann einfach keine Laktase produzieren. Okay, ja. Und deswegen nimmt man die dann in Tablettenform ein.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, und er hat mir das gezeigt und dann habe ich mir die auch gekauft. Und dann habe ich. Äh, auch wieder sozusagen Glukose essen können Ach, dann, wenn das vor das war dann deutlich mehr als vor zwei Jahren dann wird das schon vor vier Jahren oder so gewesen sein und ich glaube ja ich glaube es war so ja ich glaube ich war eher so 18 19 okay. und dann ja, jedenfalls
0: ja ist ja egal. wurscht um, aber würdest du sagen seitdem also hast du ich weiß nicht kannst du dich daran noch erinnern oder so Weil, also ganz kurz ich esse alles ich esse Fleisch Eier Natürlich, ähm, tatsächlich habe ich auch ähm, irgendwann mal angefangen, meinen Fleischkonsum zu reduzieren.
1: Mhm. Ich, Warum hast du das gemacht?
0: Ja, ich, ich, ich glaube nicht mal, also es wird ja immer gesagt, ähm, dass es vielleicht sogar, also dass zu viel Fleischkonsum ungesund ist, glaube ich auch, aber bei mir war es auch wirklich eher dieses okay, man sollte zumindest mal das reduzieren wegen wirklichem Tierleid. Mhm. Ich meine, viel rette ich damit auch nicht, das ist mir auch klar, aber ich, ich denke, es war so eine Kombination aus ja Tierhalt, Tierleid, Massentierhaltung und halt auch Health Reasons. Ähm, ja, und dann habe ich einfach gesagt, ich reduziere das. Was ich aber tatsächlich schon lange nicht mehr gegessen habe, ist Schweinefleisch. Hm. Aus ja. welchem Grund? Da hatte ich mich mal ein bisschen informiert und einfach dann entschieden. Ich will jetzt nicht dazu sehr reingehen. Ich bin auch ehrlich, ich weiß, dazu, weiß zu wenig darüber, aber mhm. im Endeffekt habe ich einfach dann entschieden, ja, okay, muss nicht sein. Und ja. Schweine werden ganz, ganz schlimm gehalten. Also. Ja. Ja. Und meine Frage ist jetzt, weil ich denke, wir können das ein bisschen vielleicht. Gut vergleichen, wenn du dich noch daran erinnern kannst, wie, wie war es jetzt in Bezug auf deine sportliche Performance, als du vegan geworden bist oder vielleicht zuerst noch vegetarisch? Willst du, hast du da irgendeinen krassen Unterschied gemerkt oder hast du. Kannst du irgendwie was sagen, dass du, du fitter bist oder nicht mehr so müde oder schneller regenerierst? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich auch äh sozusagen in einer ähnlichen Phase auch mal eine Verletzung hatte am Bein und dadurch sozusagen zum Beispiel ich bin früher viel gelaufen ähm, und da irgendwie dann schwer vergleichen kann. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich irgendwie ein bisschen frischer fühle immer. Und, und natürlich auch ähm, das meiste vegane Essen zum Beispiel liegt einfach nicht so schwer im Magen wie jetzt irgendwelche Fettigen Käse-Sachen oder, oder Fleisch oder so. Und ähm, also da sozusagen auch direkt nach dem Essen der Effekt, ein bisschen fitter zu sein. Ähm, aber ob da jetzt irgendwie langfristig irgendwie ein Unterschied war, kann ich nicht sagen. Ich mache auch jetzt einfach mehr Sport als früher. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber und auf der anderen Seite hast du irgendwelche negativen Sachen erfahren, entdeckt?
1: Nein. nein. Also negative Sachen im Sinne von, dass ich halt weniger Auswahl beim Essen habe, was manchmal auch angenehm ist, weil man <lacht> <lacht> einfach nicht so lange überlegen muss. Na ja, okay. Ja. Ähm, und dass es halt oftmals nicht so viel gibt ja, zur Auswahl, ja.
0: Meinst du jetzt im Restaurant oder im Supermarkt? Also beides wahrscheinlich. Beides, ja. Okay.
1: Aber ja, vor allem, wenn ich irgendwie unterwegs esse oder äh, irgendwo zu Besuch bin oder so, ja. ist es dann oftmals irgendwie ein bisschen komplizierter. Aber es, es geht eigentlich mittlerweile auch schon. Also, ich glaube, das war früher auch noch schwerer. Mittlerweile sind die Leute auch dem Gegenüber viel offener.
0: Auf jeden Fall. Wo, wurdest du früher abgelehnt oder wurde: hey, was ist denn das? Warum bist du jetzt vegan?
1: Nein, okay. nicht wirklich.
0: Weil ich glaube, es ist auch lustig, vielleicht als Hintergrund, weil du bist ja schon, also du hast ja die, eigentlich die meiste Zeit deines Lebens in Wien verbracht, also in der Stadt. Ja. Und ich, bis bis ich 18 war, halt ähm, auf dem Land. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das nochmal eine ganz andere Wahrnehmung wäre, weil da bin ich mir sicher, dass das wirklich dann schon Schwierig sein kann, dass du, wenn du zu jemand besucht bist, ist der wirklich was Veganes hat.
1: Ist ja oft schon schwierig, nur etwas Vegetarisches zu bekommen.
0: Ja, da, das, das glaube ich nicht, weil, also, ja, das kann man sagen, wenn man jetzt, sagen wir mal nur, du gehst zum Imbiss oder so, dann klar, aber ich denke, zu Hause hat, hat jeder immer irgendwelche vegetarischen ja, okay, Sachen. Ja. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber es gibt viele Restaurants noch, also. Am Land, vor allem auch, ähm, wo es dann ein vegetarisches Gericht gibt. Ja. Und das ist meistens auch nicht vegan. Also dann sagt man halt, also dann sage ich halt irgendwie so, ja, könnte ich dieses Gericht, aber bitte ohne den Käse oder was auch immer da dann dabei ist.
0: Ja, ja. Ist halt aber nicht immer einfach. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist auch wieder, das ist immer wieder um den Loop zu schließen. Bei dem Punkt, dass es einfach dir wichtig genug ist, dich vegan zu ernähren. Und dann halt in ja. dem Fall wirklich ja auch auf einen, Groß, also auf einen Großteil von Sachen zu verzichten, beziehungsweise auch einfach dir selber ein bisschen Struggle zu kreieren, weil es ist, es ist eben nicht immer angenehm, irgendwo zu sein und, ja, ich bin vegan, ja, dann zeigt er dir auf der Karte, ja, hier ist das eine Gericht, take it or leave it. So, und das ist dann, also, ja, das ist im Prinzip dir einfach wichtig genug, dass du den, den Struggle, die Probleme, was auch immer, ein bisschen auf dich nimmst, mhm. um halt zu sagen, ja, ich bin vegan.
1: Das stimmt, ja. Also, da muss, wenn, wenn du das jetzt so sagst, es ist es ist mir schon also weil du vorhin auch gefragt hast, wie ich mich jetzt fühle sozusagen. Ich fühle mich schon auch wirklich auch nicht nur wenn ich gerade gegessen habe, habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen frischer mich fühle, ein bisschen fitter und natürlich die Regenerationszeit kann ich kann ich schwer beurteilen eben aus vorhin genannten Gründen. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich mich durchschnittlich gesehen einfach irgendwie ein bisschen fitter auch klarer im Kopf irgendwie fühle.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, da ist halt auch wieder die Frage, ähm, was, was, also was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, was man ja auch öfters hört, da, vielleicht hast du dazu auch eine Meinung, weil das finde ich, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Das ist, ähm, es wird ja oft gesagt, okay, wenn man jetzt Fleisch isst, dann isst du das Tierleid mit. Also so, dass man im Prinzip moralisch schlechte Energie mit ist. Oder glaubst du daran oder glaubst du nicht daran?
1: Hm. Also, wenn ein Tier getötet wird oder zum Schlachthof gebracht wird, hat es ja viel Stress. Und da werden ja auch viele Stresshormone ausgeschüttet. Also ich kann mir vorstellen, dass da sozusagen das dann auch irgendwie im Fleisch ist, diese Stresshormone. Stress Weiß nicht, ob die dann auch irgendwie einen Effekt haben. Aber es kann natürlich auch sozusagen einfach Kopfsache sein, indem man sozusagen sich denkt, so ja, ich esse da jetzt irgendwie ein Lebewesen. Ja. Vielleicht fühlt man sich dann so ein so bisschen auch schlecht. Manche wahrscheinlich nicht, aber hast ja. du das Gefühl, dass du dich manchmal schlecht fühlst?
0: To be weil, honest, ich glaube nicht.
1: Okay, weil ich habe, also ich stoße halt manchmal so auf, auf Leute, die sich dann irgendwie versuchen, vor mir recht zu fertigen und sagen, <lacht> warum sie jetzt doch irgendwie Fleisch essen und, und ich denke mir so, ich, ich will niemandem irgendwas vorschreiben oder irgendwie, dass sich irgendjemand schlecht fühlt, nur weil er jetzt vor mir Fleisch isst oder so. <lacht> Mir ist das wirklich, also jeder, jeder soll machen, was er will. Was es ja, sind
0: einfach die Leute, die sofort an, ich esse Fleisch, weil ich brauche die Proteine doch es hat doch nie, es hat doch gar keiner gesagt, dass es das überhaupt ein Problem ist. So. Also, es ja. ist schon lustig, dass das passiert, ja. Ja, ne, also ich denke halt, also ich habe das auch gelesen und so. Und keine Ahnung, finde das wild interessant, weil auf der einen Seite natürlich biologisch kannst du wahrscheinlich sagen, ja da ist irgendwie mehr Stress drin, also generell ist da Stress drin in diesem Fleisch, aber ob das, ich, ich kann mir, ich weiß es nicht, ich kann mir fast vorstellen, dass diese Stresshormone in so einer großen ähm, Menge vorkommen, dann in diesem Fleisch, dass es dich halt wirklich auf irgendeiner biologischen hm. Ebene beeinflusst wenn du halt, ähm, wenn du halt wirklich das Problem hast, dass, du, dass wenn du Fleisch isst, dass dir schlecht, also psychisch schlecht ja. geht, weil, ich, oh nein, keine Ahnung, dann ist es wirklich problematisch. Und das sind wir, ich, das sind wir auch wieder bei diesem Thema, wie abstrakt ist eigentlich das, Einkaufen beziehungsweise das Essen von tierischen Produkten geworden. Weil wirklich, <lacht> du musst ja mal überlegen, es gibt Leute oder es gibt viele Menschen, die, die, die wachsen, sagen wir mal, in einer Stadt oder so auf oder keine Ahnung. Also ich würde eher sagen, dass das eher dieser Circle ist, wo, wo man sich da bewegt. Die sind in ihrem Leben immer einkaufen gegangen mhm. Und die sehen das fertige Fleisch da liegen, was auch immer, und nehmen das mit und essen das. Und die haben überhaupt gar keinen Bezug zu was das eigentlich, also wie das überhaupt dahin kommt.
1: Das ist natürlich bei vielen Lebensmitteln so. Ja. Aber vor allem bei Fleisch gibt es halt dann Tiere, die sozusagen auch leiden müssen dafür und so. Das stimmt.
0: Deswegen also ich wurde ich wurd sehr früh mit sowas konfrontiert. Das ist jetzt auch über das soll jetzt überhaupt keine Rechtfertigung sein. Aber ich glaube, wenn, ähm, wenn man halt mal früh damit konfrontiert wird, ein Tier zu töten, mhm. also ich habe früher geangelt oder mein Opa hat einen Hühner, Hasen und so und ich habe früh zugesehen, wie die geschlachtet wurden, dann halt selber das gemacht. Ich meine, natürlich als Kind, Jugendlicher auch nicht viel darüber nachgedacht. ist halt so, dein Opa macht es so und dann mache ich es auch so. Aber
1: äh, die hatten ja wahrscheinlich auch wenigstens ein schönes ja, Leben dann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist halt keine Massentierhaltung. Ja. Sondern,
1: und mussten nicht irgendwie eine Stunde irgendwo in einem...
0: Ja, aber da ist dann wieder die Frage, ist es ist, ist, es, ist auch eine lustige Frage, aber ist es ist es moralisch schlimmer, das Leben von einem Tier zu, äh, zu nehmen, was in der Massentierhaltung ist, also was eh ein schlechtes Leben <lacht> hat, oder das, was halt ein glückliches Leben auf dem Land führt? Das ist dann halt wieder Auslegungssache. Natürlich, die einen werden genau für das gezüchtet. Ja. Ähm, und deswegen habe ich, ich einfach, also ich weiß, wo mein Fleisch herkommt. Wenn ich im Supermarkt stehe, dann bin ich mir sehr bewusst, woher das jetzt kommt ich habe auch schon vier Monate vegetarisch gelebt. Von den Effekten her persönlich kann ich eine Sache bestätigen, die du auch gesagt hast, dass man nach dem Essen sicherlich ähm, sich fitter fühlt, vielleicht auch nicht so müde. Mhm. Ob ich das jetzt als extrem negativ einstufen würde, weiß ich gar nicht. Mhm. Ansonsten finde ich, dass ich körperlich, von der Fitness her, von, vom Sport her also keine signifikanten Unterschiede gemerkt habe. muss ich ehrlich mhm. sagen, drei Monate vielleicht auch zu in zu kurzer Zeitraum, keine Ahnung. Ja
1: Aber das sind wir wieder auch beim, beim Sport irgendwie, weil du merkst ja auch nicht gleich wenn du aufhörst Sport zu machen, dass irgendwie dein Körper irgendwie schwächer wird oder anfälliger oder so. Ja. Und dass auch erst vielleicht nach 20 Jahren oder 30 Jahren oder so überhaupt irgendwelche Probleme aufkommen. Und so kann es vielleicht auch bei sozusagen so einer Ernährung sein. Ja. Am Anfang merkt man es nicht und irgendwann. Und also mein größter Punkt eigentlich, warum ich sozusagen vegan geworden bin. Weil ich irgendwie so Dokus angeschaut habe und so, natürlich das Tierleid und auch der Klimawandel und so, aber eigentlich mein, mein größter ähm, Punkt war meine Gesundheit. Und ähm, erstens natürlich die, die Laktoseintoleranz, die zwar mit den Tabletten besser wurde, aber auch nicht hundertprozentig. Und da habe ich sozusagen auch natürlich mir überlegt, so ja, irgendwie ich will jetzt nicht irgendwie mein ganzes Leben essen, essen, wo, wo meine Verdauung dann irgendwie spinnt, weil das kann ja nicht gut sein für mich. <lacht> True. <lacht> und ja, also es war eigentlich sozusagen der größte Punkt, so dass ich mir gesagt habe, so ich will eigentlich gesund leben und äh, auch, auch sozusagen im höheren Alter noch sehr fit sein und äh, dazu gehört natürlich auch regelmäßiger
0: Sport. Ja, das ist ja auch, ähm, das habe ich letztens erst gelesen, es gibt so ein paar Eckpunkte oder Eckpfeiler oder Fundament, kannst du es nennen, mhm. was das ist, die wichtigsten Dinge sind für Langlebigkeit. Also da reden wir wirklich von, dass du es schaffst, wirklich so 80, 90 Jahre zu leben und dir auch gut zu leben. Also nicht, dass ja. du die letzten 20 Jahre irgendwie vor dir herkribbelst und keine Ahnung. Es gibt da, es gibt eine Sache, die ist... Das ist einfach Herz-Kreislauf-System. Ja. Also das bedeutet, wie im Prinzip wie wie trainiert es dein Herzmuskel? Das, das kann man wie, wie trainiert man den Herzmuskel, den Herzmuskel oder das Herz-Kreislauf-System trainiert man durch aerobes Training. Das bedeutet, ähm, dass du das ist zum Beispiel Laufen, Fahrradfahren. Ähm, solche Sachen, also halt einfach, dass den Stoffwechsel anregt und halt nicht in einer, in einer Form von übertrieben. Das heißt, keine Sprints oder Bodybuilding oder so ist alles anaerob, weil das ist eher was, wo du eine sehr kurze, intensive Belastung hast. Und aerob ist halt, wo du eher eine längere, gleichbleibende, mittlere Belastung hast. Das zweite, also so Ausdauersachen. Da genau, dann genau so. Danach habe ich gesucht. Ähm, das zweite ist Lungen, Lungenvolumen. Mhm. Also wie gut arbeitet deine Lunge? Und da habe ich ähm, letztens, da gibt es so eine Trainingsmethode, fand ich wild interessant. Ähm, ich meine, das sieht man ja auch überall, ähm, dass Leute zum Beispiel mit so einer Atemmaske trainieren oder also mit so einer Maske, die weniger Sauerstoff ähm, zulässt. Hat auch mal. Genau, dass man halt im Prinzip seinen Körper darauf trainiert, mit weniger Sauerstoff versucht gleich, gleiche Leistung zu erzielen, um dann halt mit mehr Sauerstoff noch höhere Leistung zu erzielen.
1: Beziehungsweise du stärkst damit auch deine deine Lungenmuskulatur, weil du sozusagen
0: stärker anziehen musst. Genau. Und da gibt es so eine Art von Training, die ist, die kannst du easy in den Alltag implementieren. Und das ist echt cool, zum, das ist im Prinzip, das geht so, und das habe ich jetzt mal vier Wochen relativ regelmäßig gemacht, einfach wirklich so im Alltag, so kleine Momente. Und das muss ich ehrlich sagen, das steigert die Performance. Und es geht so, dass du im Prinzip einmal einatmest, dann komplett ausatmest, wie wenn du unter Wasser bist und dich auf dem Boden sinken lässt in einem Pool. Also mhm. wirklich alles ausatmest. Aus. Mhm. Und dann zum Beispiel einfach mal Versucht dann mal 30 Sekunden zu gehen oder macht dann mal Liegestütz oder macht dann mal Klimmzüge oder macht dann Lauf mal ein bisschen und dann atme wirklich erst wieder ein, wenn, wenn du das Gefühl hast zu ertrinken. Und wenn man das so ein bisschen einbaut und so, das steigert unglaublich das Lungenvolumen. Interessant. Und das ist wild interessant und. Das, das habe ich auch in einem Podcast gehört, der das erzählt, der halt wirklich ein Forscher für Langlebigkeit ist. Und der hat das mhm. empfohlen, ich kann euch leider jetzt nicht sagen, wie, wie, das, wie, der, wie genau der Typ hieß, aber ich habe es einfach mal ausgetestet, weil ich es interessant fand. Und ich muss wirklich sagen, dass ich definitiv schon in vier Wochen einen kleinen Unterschied gemerkt habe. Und das ist schon krass.
1: ja. Ja, man, äh, man kann überall irgendwie sozusagen Sachen verbessern und irgendwie ja seinen Körper irgendwie immer stärker machen. Es gibt viele Hebel, wo man das machen kann.
0: Ja, und das ist, wir leben halt echt auch in einer Welt von Selbstoptimierung. <lacht> Eigentlich so, dass es schon schlimm wird. Also ein bisschen zu übertrieben, finde ich manchmal, weil Sei doch einfach mal da, so jetzt. Ja. Und versuche nicht alles, was du machst, hocheffizient zu gestalten. Obwohl ich persönlich irgendwo auch der Meinung bin, dass der Mensch von Natur aus nach effizienten Lösungen sucht oder von Natur aus versucht, sich zu verbessern.
1: Mhm. Ja, denke ich auch. Aber natürlich, wenn man irgendwie gemütlich wird, also ich, ich glaube auch, dass der Mensch trotzdem sozusagen, wenn, wenn nicht die, die Träglichkeit dafür da ist, das zu tun, auch eben sich so auf die faule Haut legt und sagt, alles gut so. Aber da muss man eben vor allem in der heutigen Welt auch dem sozusagen auch Stellenwert geben und eine Dringlichkeit geben und sagen: Mir ist das wichtig, mich gesund zu äh, ernähren. ernähren oder Sport zu machen.
0: Oder, ja. ja, das ist ja insgesamt betrachtet. Also sind wir jetzt im Prinzip so, dass wir sagen. Sport sollte auf jeden Fall ein starker Bestandteil eines also ein wichtiger Bestandteil des Lebens sein, auch schon in unserem Alter. Ja. Man sollte auch schon in unserem Alter eine gewisse ja, ein gewisses Gespür oder eine gewisse Awareness dafür bilden, dass man halt Sport macht und natürlich wissen wir alle, ey, wir wir sind jung, relativ fit so da ist es halt, das merkst du vielleicht nicht so schnell, dass du mal vier Wochen nichts gemacht hast. Ja. Aber wie gesagt, das braucht mir glaube ich niemanden zu erzählen, wenn du, in, wenn wir uns in zehn Jahren wieder hier unterhalten und du hast gar keinen Sport gemacht und ich habe wöchentlich mich zwei, dreimal einfach nur sportlich betätigt, gar nicht was leistungsmäßig gemacht oder übertrieben, sondern einfach bewegt, bewegt. Oh, bewegt. <lacht> ähm, da wird man hundertprozentig einen Unterschied sehen. Ganz H klar. Hundertprozentig.
1: Ja. Und es ist halt jetzt, wie du sagst, wir sind jetzt noch jung und fit und so, aber das wollen wir ja erstens auch bleiben und zweitens ist das auch sozusagen die beste Vorlage, so ein gutes Fundament aufzubauen. ja
0: Und jetzt, wo wir ein bisschen da sind, noch zwei, drei wichtige Fragen. Wie motivierst du dich für Sport?
1: Ich finde mittlerweile ist Sport für mich schon so eine Hygiene-Sache geworden, so wie Zähne putzen. Wenn ich
0: das <lacht> wie bei Arni. <lacht> ja, genau. Also wenn ich das, wenn ich das nicht, einen. Wenn ich, okay. Also und wie hast du es dann geschafft ähm, am Anfang, also als es noch nicht so war, dich zu motivieren?
1: Ähm ich habe einfach ich habe mir gesagt, ich will fitter werden, ich will mehr Kraft haben, ich will mehr Aussauer haben. Ich habe auch mein ganzes Leben schon irgendwie immer Sport gemacht. Ähm und eben will ein starkes Fundament äh, aufbauen, sozusagen für mein restliches Leben. Und bin dann irgendwie dran geblieben. Und irgendwann wurde das so normal und ja habe mich auch immer gut gefühlt nach dem Sport. Also ich merke auch, wie es einfach für mich, äh, für, me für meinen Kopf einfach so äh, eine Auszeit gibt. Und ich mhm. fühle mich danach einfach wieder frisch, wieder so wie nach dem Zähneputzen. Das
0: ist schon ein guter Vergleich, ja.
1: Also, wie ist das für dich?
0: Ich muss Ich ehrlich sagen, ähnliche Story. Also ich habe auch mein Leben lang Sport gemacht, Früher war es ähm, Fußball, bis ich 18, 19 war immer gezockt. Das war dann halt eher. Ich war, also damals kann ich nicht sagen, dass es aus dass es die Motivation aus mir rauskam. Also, oder doch schon, aber die Motivation war sicherlich nicht, fit zu sein sondern die Motivation war einfach Fußball zu spielen, Spaß zu haben, mit seinen Kumpels zu kicken, samstags halt dann Spiel zu spielen und so. Und mittlerweile ist es auch, wie du sagst, dass ich einfach ich probiere erstens viel aus, viele verschiedene Sachen, weil das hier in Wien relativ gut geht, mhm. auch durch die Uni oder Leute, die man trifft. Und dass ich halt einfach auch fit bin. Also ich denke, bei uns beiden ist es halt aus den same reasons ja. und wahrscheinlich auch aus den richtigen reasons, nämlich in erstens mal ein gesundes Fundament sich aufzubauen, für später im Leben halt fit zu bleiben, fit zu sein und halt auch aus Mental Health Reasons und aus Aussehens Reasons, weil ja. gehen mal, machen wir mach Sport Vergleich mal jemanden, der regelmäßig Sport macht, mit jemandem, der nicht regelmäßig schaut Schau mal, wie, wie die Körperhaltung ist. Die, du hast ein ganz anderes Körpergefühl, eine ganz andere Körperspannung. Mhm. Das, das sieht man, das merkt man auch in deiner Präsenz und in deinem Auftreten. Bin ich hundertprozentig von überzeugt, ja. dass, man das, dass man das wirklich wahrnimmt. Ähm.
1: Ja, du hast doch, also du hast auch einfach mehr. Energie auch, würde ich sagen, weil du, wenn du deinen Körper sozusagen trainierst, dass, wenn du zum Beispiel Ausdauer trainierst oder auch Kraft, dann bist du in auch Ruhephasen, hast du trotzdem mehr Energie und mehr Kraft aufrecht zu sitzen. Oder die Sachen sind doch weniger anstrengend, also Stiegen, Steigen oder so. Sehr banal, aber wenn du fit bist, ist das Deutlich entspannter als wenn nicht.
0: Ja. Und was würdest du jetzt jemanden sagen, der, der Probleme hat, sich zu motivieren für Sport oder ja, halt einfach oder vielleicht es also angeblich keine Zeit hat oder immer so, es schafft man zwei Wochen was zu machen, zwei Wochen nichts zu machen, hast du da irgendwie da vielleicht irgendwie einen coolen Ansatz oder einen Hack, einen Trick. <lacht>
1: Hast du einen? Ähm,
0: ja, also ich würde schon sagen, also ich würde sagen, du kannst auf zwei, drei Ebenen arbeiten. Du kannst einmal auf, arbeiten, auf Versuchen, eine intrinsische Motivation zu entwickeln, durch eine Vision, also durch oder eine Zielsetzung zu sagen, hey, warum probiere ich nicht einfach mal bis in, in den nächsten sechs Wochen fünf Kilometer in einer gewissen Zeit zu laufen mhm. oder so und so viel Klimmzüge machen oder wie würde oder sich selber ausdenken wie würde ich denn würd aussehen ideal wie würde ich mich wohler fühlen das ist ein Punkt und dann ist halt immer dieses Ding ja man hat aber nicht immer Bock laufen zu gehen oder man hat ja. halt immer dann finde ich such dir was was dir Spaß macht also ja. ich, mit, ich, bin, ich bin eigentlich relativ stark davon überzeugt, dass jeder Mensch ähm, eine sportliche Betätigung finden kann, die ihm wirklich auch während der Betätigung Spaß macht. Sei es eine Ballsportart, Spikeball, Fußball, keine Ahnung, Hockey. Es gibt, das ist ja auch das Coole, es gibt ja so viele Arten von Sport, Kampfsport, ja. egal was, schwimmen, wurscht. Und dann der dritte Aspekt der glaube ich richtig gut ist ist mach, mach Sport am Anfang nicht alleine such ja, dir einen Trainingspartner ja, ja. ganz wichtig oder geh in, geh in Mannschaft geh in den Mannschaftssport hinein wo ah geil ich sehe am Dienstag sehe ich 15 Jungs oder Mädels oder wer auch immer mit denen ich Bock habe, vor dem Training ein bisschen zu labern, nach dem Training ein bisschen zu labern und währenddessen betätigen wir uns halt sportlich. Hm. Und, und, und da hast du auch irgendwo ein bisschen diesen Druck, den von, von außen noch diesen Druck. und ja. Das finde ich auf jeden Fall ein guter Ansatz oder halt such dir einen Trainingspartner, ey, Bro, komm, wir probieren, wir ziehen das jetzt mal durch, wir machen das jetzt mal und dann...
1: Kann man ja den ja auch nicht dann in den genau. Stich lassen.
0: und dann pusht man sich gegenseitig und das ist mit Sicherheit für einen Anfang ein guter Ansatz, um mal doch reinzukommen. Ja. Und dann kannst du alleine dann halt weiterschauen, wie ob du, dass du es dann halt irgendwie halt durchziehst.
1: Hm. Ich will nochmal das ähm, herausheben, wie wichtig es ist, einen Sport zu finden, der einem Spaß macht der einem gefällt und so, weil ich sehe öfters Menschen, die sich irgendwie zu irgendeinem Sport zwingen, weil sie halt eben Ziele haben, aber dann einfach quasi überhaupt keinen Spaß dran finden und wie du sagst, man kann, für jeden gibt es irgendwie einen, einen Sport. und
0: Hoffentlich, also mit Sicherheit, ich oder? Ich
1: denke schon, also... Auf jeden Fall, also man muss ihn halt finden und wenn, wenn einem etwas nicht gefällt, dann muss man halt weitergehen und auch offen sein, sozusagen neue Sachen auszuprobieren und genau. kann sich nicht denken, so nein, generell, weil es, ich glaube, es gibt auch einige Leute, die sozusagen ein paar Sportarten ausprobiert haben und dann einfach sagen, Sport ist nichts für mich. Ja. Aber du hast ja noch nicht alles ausprobiert und vielleicht hattest du einfach Pech und die Sportarten, die du ausprobiert hast, sind nichts für dich. Ja. Das kann
0: sein und dann such einfach weiter. Genau und wie cool ist das? Weißt du, warum ich auch so gern Sport mache ähm, mit Leuten zusammen? Weil du halt eben du hast drei Sachen. Du hast einen sozialen Austausch, du hast einen sportlichen Austausch und du hast dann irgendwie auch einen Motivation, vielleicht auch einen Motivation, doch ein Motivationsaustausch. Mhm. Und das sind eigentlich drei Gründe, warum das mega gut ist, Minimum zu zweit Sport zu machen. Ja. Und vielleicht als kurzen Tipp, keine Ahnung, ähm, wir, wir sind ja Studenten und was zum Beispiel, was ich weiß, was in Wien geht und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland ungefähr gleich ist, also fast dasselbe, ist, dass du wirklich, muss man mal eingeben, Unisport oder so, da kannst du wirklich von, keine Ahnung, 50 Sportarten, die angeboten werden, äh, dir das so anschauen gehen, ausprobieren und dann sagen, ja, okay, ich, das ist wirklich für kleines Geld. Also so reden dann von so sechs Monate kosten dich vielleicht mal 60 Euro. Mhm. Und dann gehst du jede Woche einmal dahin. Dann, das ist cool. Du, du triffst neue Leute, Du machst du kannst was ausprobieren für wirklich wenig Geld, weil man kann nicht einfach mal, wenn du jetzt Fußball ausprobieren willst, musst du ja auch erstmal halt Fußballschuhe oder man muss so oft in bestimmten Sportarten sich irgendwie Equipment anschaffen oder was weiß ja. ich. So meldest du dich da an. Das ist ja wirklich auch aus diesem Grund, dass du halt einfach das Studenten oder jungen Leuten einfach günstig der Zugang zu Sport ähm, gegeben wird. Ja
1: finde ich sehr gut, dass es das gibt. Auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe irgendwie, dass dass das auch so bleibt, zum Beispiel bei mir, dass ich das für mich immer Sport wichtig bleibt.
0: Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen in der Diskussion ähm, oder im Gespräch ein bisschen rausgelassen. Natürlich gibt es auch Leute, die sind von Anfang an irgendwie eingeschränkt in ihrer Bewegung. Ja. Ähm, da bin ich ehrlich, kann ich jetzt wenig Tipps geben, wenigst, wenig dazu sagen. Ich denke, dass es schon immer irgendwo auch einen Weg gibt oder eine Art und Weise, wie man zumindest mal das irgendwas machen kann. Ähm, und, und selbst wenn, ganz ehrlich, äh, du kannst auch Schach spielen. Schach verbraucht ja. 10.000, also wenn du Schach bist, die verbrauchen 10.000 Kalorien pro Schachmatch. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, sich ja. halt wirklich ja, so mental sportlich zu betätigen. Also das ist ja zählt ja irgendwo auch dazu, obwohl wir jetzt schon eher von wirklich ähm, körperlicher Bewegung reden, dass der Körper halt in Schuss bleibt, keine ja. Frage. Ähm, ja, aber ich glaube auch Leuten, die nicht
1: sozusagen, die vielleicht irgendwelche Behinderungen haben, dass es auch solchen Leuten sehr gut tun kann, sich zu bewegen und Sport zu machen. Auch wenn sozusagen da jetzt nicht wenn da nicht viel geht oder so. Auch sozusagen nur das, was geht halt, dass man das auch 100%. macht. Weil ich glaube auch, dass das sozusagen dann einen sehr guten Einfluss hat und man sich danach besser
0: fühlt. 100 Prozent. Ja, dann würde ich sagen, das, das war unsere Podcast-Folge für heute. Ja. Es hat mich wie immer gefreut, mit dir zu reden. Mich auch. Ich hoffe, dass, also noch kurzer als kurze Side-Note, wir haben jetzt ein bisschen unregelmäßig leider erst diese Folge aufgenommen, weil wir hatten schon eine zweite aufgenommen, mit der da hatten wir aber extreme Probleme mit der Aufnahme, da ist der Laptop nach einer fünf, halben Stunde hat aufgehört zu recorden und wir wollten es auch nicht wieder wiederholen, was wir da erzählt haben, ja. weil das irgendwie sich nicht richtig angefühlt hat. Ja. Und insgesamt hoffe ich einfach, also wir sind euch dankbar dafür, dass ihr euch das anhört, teilt, macht gerne das weiter so, ladet es runter, streamt es, gibt uns gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer.
1: Erzählt euren Freunden, eurer Familie <lacht> davon.
0: wenn Selbst natürlich nur, wenn ihr denkt, dass es ja, in irgendeiner Art und Weise entweder unterhaltsam ist oder dass ihr da irgendwas mitnehmen könnt. Das freut uns auf jeden Fall. Und
1: gerne auch Kritik oder?
0: Vorschläge. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, bis dann. Danke, Andi.
0: Ciao.